1: doch das allein macht es nicht wirklich erfolgreich. Eine ebenso wichtige Rolle spielen nämlich die Charaktere. Zudem muss die Chemie zwischen den einzelnen Mitarbeitern stimmen, wenn die Zusammenarbeit wirklich erfolgreich sein soll. Doch Teamgeist lässt sich nicht einfach planen. Umso mehr erstaunt es, dass in Projekten immer wieder Fehlbesetzungen vorkommen und die Teammitglieder nicht zueinander finden. Du bist gespannt darauf, wie man ein Team zusammenstellt? Nun, dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 143. Folge meines Projekt Safari Podcasts. Musik Wie bereits angekündigt, möchte ich euch in den kommenden Sendungen weitere Einblicke in mein neues Buch gewähren und natürlich auch Lust darauf machen, es einmal in die Hand zu nehmen und zu lesen. Wie schon im ersten Band meiner Projektsafari widme ich jede Etappe des Buches einem Abenteurer. Zu Beginn der heutigen Sendung möchte ich zunächst gerne den Abenteurer vorstellen, der uns auf der vierten von insgesamt sieben Etappen meiner neuen Projektsafari begleiten wird. Es handelt sich um den Gewinner des America's Cup – den Segler Dominik Neithard. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich darauf eingehen, wie man die richtigen Projektmitglieder auswählt. Am Ende der Sendung gibt es dazu dann noch, wie gewohnt, einige Survival-Tipps. Im Jahr 1851 fand in London mit der Great Exhibition die erste Weltausstellung statt. Eine Messe, bei der jedes Land seine besten Produkte vorführen sollte. Für die Engländer war das Anlass, die US-Amerikaner dazu einzuladen, mit einer Yacht nach England zu kommen und sich in einer in eine Regatta mit ihnen zu messen. Der New York Yacht Club nahm die Herausforderung an und gab den Bau eines Zweimasters in Auftrag, die America. Am 22. August 1851 war es dann soweit. Die Regatta wurde an der britischen Isle of Wight ausgetragen. Und vor 15 britischen Teilnehmern des Clubs Royal Yacht Squadron passierte die America als Erste die Ziellinie. Die Siegerin der Regatta wurde dann zur Namensgeberin des 1870 erstmals ausgetragenen America's Cup. Der America's Cup ist damit die älteste noch heute stattfindende Segelregatta der Welt. Das ist ein höchst herausfordernder Wettbewerb, bei dem sich alles enorm schnell ändert. Austragungsorte, Wind- und Wasserbedingungen, Regeln, Wettbewerber, technologische Entwicklungen. Um bei diesem Wettbewerb erfolgreich anzutreten, kommt es vor allem auf eines an. Das Zusammenspiel im Team. In der über 150-jährigen Geschichte der Regatta hat nie das Team mit dem größten Budget oder mit der besten Infrastruktur gewonnen. Den entscheidenden Unterschied machte immer die Mannschaft. Die perfekte Zusammenarbeit im Team, darauf setzte der Berufssegler Dominik Neidhardt, der 2007 mit dem Schweizer Team Alinghi den Americas Cup gewann. Nur gemeinsam, so seine Überzeugung, lässt sich die höchstmögliche Energie erzeugen, gut manövrieren und auf Kurs bleiben. Entscheidend kommt es darauf an, mit den anderen Top-Leuten im Team bestmöglich zusammenzuarbeiten, von ihnen zu lernen, auch offen für neue Standpunkte zu sein. Der Americas Cup kann von der gesamten Mannschaft gewonnen werden. Davon ist Dominic Neidhardt überzeugt. Landcrew und Segelteam umfassen zeitweise mehrere hundert Mitarbeiter. Und die große Herausforderung liegt darin, unter ihnen eine Kultur der Zusammenarbeit zu schaffen. Nur wenn alle bereit sind, sich mit ihrem Wissen und Können gegenseitig zu unterstützen, können die Synergien entstehen, die es braucht, die begehrte Sporttrophäe zu gewinnen. Vor einer vergleichbaren Herausforderung steht auch manches Projektteam, das daran gemessen wird, ein anspruchsvolles Projektziel zu erreichen. Auch hier ändern sich die Bedingungen immer wieder in kürzester Zeit. Auch hier herrscht harter Wettbewerb. Beide, das Projektteam und das Segelteam, müssen trotz heftiger Gegenwinde Kurs halten und die Kooperationskultur wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar, Projektteams schlagkräftig aufstellen. Wer will nicht eine schlagkräftige Truppe haben, mit der man gemeinsam durch dick und dünn geht? Doch wie formt man aus einer Reihe von Einzelkämpfern ein motiviertes Team, das gut zusammenarbeitet? Aber jedes Team ist anders. Entsprechend sind die Arbeitsergebnisse. Mario Neumann zeigt euch Ansätze, wie ihr die Dynamiken in euren Teams besser steuern könnt. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com/seminare.
1: Das Schönste ist, dass es niemand wirklich kommen sah und es trotzdem einfach passiert ist. Es war der 356. Abpfiff der Premier League Saison 2015-2016. Doch jener, der am 2. Mai 2016 an der Stamford Bridge ertönte, der war anders. Er schien die Fans des Leicester City Football Clubs schlagartig in Kleinkinder zu verwandeln. Sie staunten, sie lachten, sie weinten. Sie waren Meister, tatsächlich. Als Armin Fee die jungen Wilden des VfB Stuttgart 2007 zum Meister machte, galt das als Wunder. Ein ähnliches Wunder vollbrachte zwei Jahre später Felix Magath, der den Werksclub VfL Wolfsburg zum Titel führte. Doch wie, bitteschön, soll man dann das nennen, was sich 2016 in Leicester zutrug? A good story, wie Trainer Claudio Ranieri es so herrlich schlicht nannte. Man nehme einen Club, der in 132 Jahren ein paar Mal auf- und abgestiegen ist, einen Club, der in der vorangegangenen Saison nur mit Mühe den Klassenerhalt geschafft hatte und somit als Abstiegskandidat gehandelt wurde. Die Wettquote auf die Meisterschaft lag bei 5000 zu 1. Der Etat von Leicester City betrug nicht mal ein Drittel der Ausgaben der Konkurrenten aus Chelsea oder Manchester. Dazu kam noch ein Trainer, der arbeitslos war, weil er sich zuvor mit der griechischen Nationalmannschaft auf den Färöer Inseln bis auf die Knochen blamiert hatte. Man nehme einen Torwart, Kaspar Schmeichel, der seinem Vater nacheiferte, zwei Haudegen, Robert Hood und Wes Morgan, die mit vermeintlich prähistorischen Mitteln eines der gefürchtetsten Innenverteidiger-Duos bildeten, ein 1,69 Meter Irwisch, Golokanté, einen zufällig in Le Havre entdeckten Algerier, Riyad Meres, der Englands Fußballer des Jahres werden sollte und einen gefürchteten Torjäger, der mit 25 noch eine elektronische Fußfessel trug. Das war ein Team von Underdogs, ohne die sonst in der Liga üblichen Superstars. Genau das Team schaffte die Sensation und wird doch tatsächlich englischer Meister. Lester, sagte Trainerlegende Arsene Wenger, ist ein fantastisches Beispiel dafür, dass es im Fußball nicht nur ums Geld ausgeben geht. In der Tat zeigte der Leicester City Football Club, worum es auch, vielleicht sogar noch viel mehr geht. Lester behielt im Sommer die Ruhe, als der nächste Abstieg zu drohen schien. Der Club blieb im Winter fokussiert, als plötzlich die Champions League winkte. Es wuchs ein Team zusammen, das zusammen passte. Eine Symbiose zwischen Trainer und Mannschaft, seinen Vorstellungen und ihren Fähigkeiten. Es gibt also gute Gründe, warum Leicester diese Good Story erzählen konnte. Teamgeist, so führte der Leicester City Football Club vor Augen, lässt sich planen. Umso mehr erstaunt es, dass in Projekten immer wieder Fehlbesetzungen vorkommen und die Teammitglieder nicht zueinander finden. Das hat vor allem zwei Gründe. Entweder fehlt das Wissen, um ein Team richtig zusammenzustellen, oder die Projektleiter versäumen es, ihre Interessen durchzusetzen. Am notwendigen Wissen, wie man ein Team zusammenstellt, fehlt es zum Beispiel bei einem Prestigeprojekt, das ein Bankenkonsortium in der Schweiz auflegte. Da die beteiligten Banken am Projekterfolg besonders stark interessiert waren, forderten sie ihre Fachbereiche auf, die fachlich besten Mitarbeiter zu entsenden. Schließlich wollte sich keiner der Geschäftsführer nachsagen lassen, er würde das Gemeinschaftsprojekt nicht nach Kräften unterstützen. Ja, das war zwar gut gemeint, doch blieben die Arbeitsergebnisse dieses Teams weit hinter den Erwartungen zurück. Und noch schlimmer, die Selbstorganisation wollte partout nicht funktionieren. Anstatt produktiv zu arbeiten, hatte die Gruppe sich aufs Debattieren verlegt. Die Experten waren unter sich und versuchten, einander mit wohlfeilen Argumenten zu überzeugen. Jeder wollte Recht behalten. Das war schließlich Ehrensache. Offensichtlich standen die Teammitglieder zu sehr im Wettbewerb untereinander, als dass am Ende sinnvolle Ergebnisse herauskommen konnten. Zugeschlagen hat hier wieder einmal das Apollo-Syndrom. Wie ich schon in einer gleichnamigen Podcast-Folge beschrieben habe, geht der Begriff auf einen Versuch zurück, bei dem die Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Teams untersucht wurde. Eines davon, das sogenannte Apollo-Team, setzte sich aus den fachlich fähigsten Mitarbeitern zusammen. Er jedoch jedoch erwarten die schlechtesten Ergebnisse. Ein agiles Projektteam, so lässt sich folgern, benötigt zwar fachliches Wissen, doch das allein macht es nicht erfolgreich. Eine ebenso wichtige Rolle spielen die Charaktere. Zudem muss die Chemie zwischen den einzelnen Mitarbeitern stimmen, wenn die Zusammenarbeit wirklich erfolgreich sein soll. Alles im Allen ein hoher Anspruch. Eine wertvolle Hilfe bietet hier das Rollenmodell des britischen Psychologen Professor Meredith Belbin. Wie besetzt man ein Team richtig? Um hierauf eine Antwort zu finden, analysierte der Engländer Meredith Belbin in den 70er Jahren in einer mehrjährigen Studie die Teamergebnisse von Kursteilnehmern am Henley Management College. Er wollte herausfinden, wie sich verschiedene Persönlichkeitstypen im Team auf die Effektivität der Teamarbeit auswirken. Dem Wissenschaftler fiel auf, dass sich die Teammitglieder besonders in ihrer Verhaltensweise unterschieden. Handlungsorientierte Teammitglieder sind stets bereit, Ideen in die Tat umzusetzen und arbeiten gut unter strengen Zeitvorgaben. Eine Eigenschaft, die gerade im Projektgeschäft von großer Bedeutung ist. Wissensorientierte Mitarbeiter dagegen hinterfragen den Status quo und bringen oft neue Ideen ein. Das ist vor allem wichtig, wenn man im Projekt Neuland betritt. Kommunikationsorientierte Personen zeichnen sich durch ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten aus, wodurch sie für das gesamte Team eine wichtige Stütze sind. Belbin identifizierte insgesamt acht verschiedene Teamrollen, die sogenannten belbin team Roles. Später fügte er noch eine neunte Rolle hinzu. Die Charakteristiken der neuen Rollen könnt ihr in meinem Buch im Detail nachlesen. Aus seinen Forschungen zog Belbin ein bemerkenswertes Fazit. Je mehr unterschiedliche Rollen in einem Team vertreten sind, desto besser arbeiten sie zusammen. Dahinter steht die Vorstellung, dass sich die Teammitglieder mit ihren verschiedenen Fähigkeiten bestmöglich gegenseitig unterstützen. Jedes Teammitglied weiß, in welcher Projektsituation es besonders zur Teamleistung beitragen und wann es auf die Stärken des anderen zählen kann. Daraus leitet sich die zentrale These des Rollenmodells ab. Ein Team ist dann ideal besetzt, wenn es aus unterschiedlichen Charakteren besteht und jedes Teammitglied je nach Charakter eine andere Teamrolle einnimmt. Da gibt es zunächst die kommunikationsorientierten Rollen. Der Resource Investigator, wird im Deutschen auch oft Wegbereiter äh, genannt, knüpft externe Kontakte, die dem Team nützlich sein könnten. Er ist der kreative Vermittler. Er erforscht und berichtet gerne über Ideen, Entwicklungen und Ressourcen außerhalb des Teams und führt anschließend Verhandlungen. Sein positives Auftreten macht den Wegbereiter zu einem geborenen Netzwerker oder Weichensteller für ein Projekt. Der Teamworker ist der interne Förderer. Er fördert die Teammitglieder in ihren Stärken und unterstützt sie bei ihren Schwächen. Teamworker sind dank ihrer extrovertierten Art gut im Umgang mit anderen und haben stets ein offenes Ohr für ihre Teamkollegen. Sie gehen auf die Leute ein, können in Konfliktsituationen wieder für Harmonie sorgen und fördern so den Teamgeist. Der Koordinator ist ein Teammitglied mit ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten. Er findet sich auf den Führungspositionen, da er die Zusammenarbeit fördert und das Team dazu motiviert, seine Ziele zu erreichen. Er kontrolliert das Team, erkennt schnell die jeweiligen Talente der Teammitglieder und setzt sie entsprechend ihren Fähigkeiten für das Ziel gewinnbringend ein. Dann gibt es die wissensorientierten Rollen. Der Monitor-Evaluator, er wird im Deutschen auch Beobachter genannt, ist ein Analyst mit gutem Urteilsvermögen. Er denkt rational und kann seine Emotionen beiseite legen, um sich der Problemlösung zu widmen. Beobachter untersuchen mal besonnen, mal stur die Ideen und Vorschläge der anderen und wägen Pro und Contra ab. Sie sind vor allem dann unverzichtbar, wenn das Projekt ein umfangreiches Wissen und strategische Planung erfordert. Der plant wird auch Erfinder genannt. Er ist ein kreativer und fantasievoller Kopf, quasi eine Quelle für originelle Lösungen. Er liefert mit seinem unorthodoxen Denken voranbringende Ideen, Strategien und Ansätze, aus denen das Team neue Problemlösungen und Vorgehensweisen entwickeln kann. Zwar sind Erfinder wichtig für die Ausgeglichenheit im Team, aber sie entwickeln ihre Ideen gerne für sich selbst, bevor sie sie mit dem gesamten Team teilen. Der Specialist, bringt fundiertes Wissen in einem fachlichen Schlüsselbereich in das Team ein. Wie auch der Erfinder und der Beobachter arbeitet er alleine besser als in der Gruppe. Er ist ein Tüftler, der engagiert im Projekt mitarbeitet. Er steuert bei Schwierigkeiten das nötige Fachwissen bei und ist durch seine spezifischen Kompetenzen von großem Wert für das Team. Und dann gibt es die handlungsorientierten Rollen. Der Implementer, auch Umsetzer genannt, ist ein praktischer Organisator der effizient, systematisch und methodisch arbeitet. Er sorgt für Ordnung im Projekt. Er ist praktisch veranlagt und gut darin, Ideen und Konzepte in die Tat umzusetzen. Pläne werden systematisch und effizient ausgeführt. Umsetzer erledigen, was getan werden muss. Sie sind oft das Rückgrat eines Teams, weil sie ihre Kollegen mit viel Selbstsicherheit unterstützen. Der Completer-Finisher, der wird auch gerne Perfektionist genannt, garantiert hochqualitative und vor allem pünktliche Arbeit. Perfektionisten machen ihrem Namen alle Ehre, denn sie sind sehr fokussierte und konzentrierte Mitarbeiter. Sie sind dort unabhängig, wo Aufgaben ein hohes Maß an Genauigkeit verlangen. Sie sind in Projekten sehr wertvoll, weil sie ihre Kollegen stets dazu anhalten, Vorgaben einzuhalten und gute Qualität abzuliefern. Und dann haben wir noch den Shaper. Der Shaper wird auch Macher genannt, also das sind Teammitglieder, die das Team voranbringen. Sie sind normalerweise gute Manager, weil sie etwas bewegen und mit Druck nach vorne bringen. In Krisensituationen finden sie schneller eine Lösung. Ihre Aufmerksamkeit gilt im Setzen von Zielen und Schaffen von Prioritäten. Sie versuchen dem Projekt ihren Stempel aufzudrücken und drängen auf schnelle Aktionen. Natürlich hängt der Erfolg auch von den fachlichen Kompetenzen ab. Belbins Modell darf nicht dazu verleiten, allein auf die Charaktere zu achten. Mangelndes Fachwissen im Team lässt sich durch die richtige Zusammensetzung der Teamrollen nicht wirklich kompensieren. Sicher, Belbins Rollenmodell hat Schwächen. Es legt zum Beispiel nahe, dass ein ideales Team neun Personen umfassen sollte. Das ist falsch, denn eine Rolle ist nicht mit einer Person gleichzusetzen. Ein Teammitglied kann durchaus mehrere Rollen innehaben. Zudem sind Rollen nicht notwendigerweise an eine Person gebunden, das heißt eine bestimmte Rolle, etwa die des Machers, können auch mehrere Personen einnehmen. Im Projektalltag dürfte es außerdem unrealistisch sein, ein Team aus genau diesen neun Personen bilden zu können. Die Zusammensetzung richtet sich eher nach den Mitarbeitern, die gerade verfügbar sind. Auch vernachlässigt Belbins Teamrollenmodell, dass Dinge wie eine fehlende Chemie, Konkurrenzstreben und Aversionen zwischen Teammitgliedern die gemeinsame Teamarbeit erheblich stören können. Nützlich ist das Teamrollenkonzept dennoch. Insbesondere macht die Unterschiedlichkeit der Rollen deutlich, wie schnell es zu Teamkonflikten kommen kann und wie sehr es darauf ankommt, die Zusammenarbeit zu koordinieren. Teams sind kollektive Akteure, also Handelnde, in denen verschiedene Mitglieder zusammenwirken wollen und sollen, erklärt der Amerikas Cup-Gewinner Dominic Neithardt. Dabei sind nie alle Mitglieder bezüglich Erfahrung, Wissen und Können gleich. Aber zum Wesen von gut zusammengestellten Teams gehört es eben, dass die verschiedenen und manchmal nicht ganz gleichen Fähigkeiten zusammengebunden und dabei Ungleichheiten ausgeglichen werden. Eine erfolgreiche Crew Zeichnet sich also nicht durch ausgeglichene Typen aus, sondern durch Typen, die sich untereinander ausgleichen. Die Erfahrung von Dominik Neithardt bestätigt damit Belbins Modell. Ein ausgewogenes Projektteam, in dem alle wichtigen Teamrollen besetzt sind, verspricht die besten Ergebnisse. Im Idealfall sind alle Belbin-Rollen vertreten, denn bereits wenn eine der neuen Rollen fehlt, lässt die Leistungskraft nach. So schmort ein Team ohne die Rolle des Wegbereiters bei Problemen schnell im eigenen Saft. Wenn dann zusätzlich auch noch ein Erfinder fehlt, lassen sich unerwartete Schwierigkeiten im Projektverlauf oft kaum oder oft nur mühsam überwinden. In einem Team mit zwei dominanten Machern fehlt dem Koordinator die Luft zum Atmen, das heißt die Vorzüge seiner Rolle kommen gar nicht zum Tragen. Die Leistungsfähigkeit des Teams leidet aber auch, wenn eine bestimmte Rolle zu stark vertreten ist. Setzt sich ein Team zum Beispiel vorwiegend aus Erfindern zusammen, mangelt es zwar nicht an guten Ideen, jedoch an der Initiative, diese Ideen aufzugreifen und umzusetzen. Ein Team, das nur aus Erfindern und Machern besteht, mag nach außen brillant wirken. Die besseren Ergebnisse erzielen allerdings Gruppen, in denen auch Beobachter oder Umsetzer etwas zu sagen haben. Kreativität und Erfolg entstehen nur da, wo Stärken und Schwächen möglichst unterschiedlich verteilt sind. Weisen alle Teammitglieder dieselben Schwächen auf, wird die Gruppe genau an diesem Punkt scheitern. Verfügen alle über dieselbe Stärke, droht ein zermürbender Konkurrenzkampf. Wer mit Teams intensiv arbeitet, weiß, individuelle Eigenschaften zeigen sich erst dann, wenn das Team sich ausreichend ausdifferenziert hat. Je besser die Teammitglieder einander kennen, desto mehr können sie sich voneinander unterscheiden. Sie können Stärken einbeziehen und gegenseitig lernen. Sie können Schwächen zulassen und sich gegenseitig unterstützen. All das verlangt jedoch Vertrauen und Offenheit. Alle Karten müssen auf dem Tisch. An dieser Stelle ist insbesondere der Scrum Master gefordert. Dessen Aufgabe ist es ja, die Leistungsfähigkeit des Teams sicherzustellen. Hierbei hilft ihm das bin modell Ausgangspunkt kann ein einfacher Fragebogen sein, mit dem er die präferierten Teamrollen der einzelnen Teammitglieder abfragt. Anhand der Ergebnisse der Fragebögen kann ein Scrum Master typische Muster im Teamverhalten erkennen, die er jetzt nutzen oder auch gezielt beeinflussen kann. Er erkennt, was im Argen liegt, wo Potenziale zur Verbesserung entstehen und vor allem auch, an welcher Stelle er mit seinen Methoden ansetzen sollte. Die Analyse erlaubt es ihm, die Leistungsfähigkeit und Zusammenarbeit im Team zu verbessern und die Teammitglieder für typische Konfliktpotenziale zu sensibilisieren. Wenn ich mit Projektteams arbeite, nutze ich ganz oft den Fragebogen. Dann berate ich zusammen mit dem Projektleiter oder in agilen Projekten mit dem Scrum Master über die Ergebnisse der Fragebögen und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Wer hat hier welche Rolle im Team inne? Welche Rollenbesetzung könnte problematisch werden? Oder welche Teamrollen fehlen uns derzeit? Und was bedeutet das? Es gibt dann so Klassiker, würde ich sagen, die einem dann schon mal Sorgen bereiten können. Wenn es beispielsweise keinen Plan im Team gibt, kann das bedeuten, dass das Team nicht besonders kreativ sein wird. Wenn das Team in einer schwierigen Situation nach Lösungen sucht, wird es daher Aufgabe des Scrum Masters sein, die Kreativität im Team mit entsprechenden Methoden zu fördern. Das ist eine ganz typische Situation. Die Aufgabe eines Scrum Masters liegt ja genau darin, Defizite zu erkennen, Hindernisse zu beseitigen und gegebenenfalls Lösungsvorschläge zu machen. Noch kritischer sind aber beispielsweise zwei Shaper im Team. Ein Macher neigt schließlich dazu, das Team zu dominieren oder womöglich das Heft vollständig in die Hand zu nehmen. Wenn aber noch ein zweiter Macher an Bord ist, sind Auseinandersetzungen zwischen den beiden eigentlich schon vorprogrammiert. Ein Scrum Master sollte dann darauf achten, dass die beiden Macher möglichst unterschiedliche Aufgaben im Team übernehmen. Auf diese Weise, so kann man hoffen, werden sie sich dann schon nicht so sehr ins Gehege kommen. Idealerweise gelingt es einem Scrum Master, die Teammitglieder für ihre sozialen Rollen zu sensibilisieren, die sie im Team übernehmen. Auf diese Weise können sie ihre Stärken besser ausspielen und ihre Defizite gezielter ausgleichen. Und wie es das Beispiel des Leicester City Club zeigt, viele Stars ergeben eben kein Team. Aber Vorsicht, wenn die Teammitglieder ihre Teamrollen wie Eigenschaften interpretieren, entwickeln sie schnell ein statisches Bild von Ich bin so und Du bist so. Dieses statische Bild trifft aber auf eine gruppentypische Dynamik. Es besteht dann oft eine Neigung, auftretende Probleme in das statische Modell zu pressen. Das wiederum führt zu Zuschreibungen und Stereotypen. X ist ja ein Macher und deshalb macht er das, das oder das. Oder Y ist ja ein Perfektionist und aus diesem Grund macht er das, das oder das. In der Praxis liegen in der Regel Mischformen vor. Dennoch können die beschriebenen Typen dem Scrum Master dabei helfen, Gruppendynamiken besser zu verstehen und für jedes Teammitglied die geeignete Aufgabe zu finden. Wichtig für den Gesamterfolg ist es, die unterschiedlichen Charaktere miteinander ins Gespräch zu bringen und deren Stärken bestmöglich zu nutzen. Zum
0: Abschluss der heutigen Sendung noch einige Survival-Tipps.
1: Da werden die besten Mitarbeiter zusammengeholt, weil man glaubt, damit das ultimative Team für die höchste Performance geschaffen zu haben. Doch Vorsicht, die Gefahr ist groß, dass gerade dieses scheinbare Top-Team Deadlines reißt, mäßige Qualität liefert und es einfach nicht schafft, sich vernünftig zu organisieren. Achtet deshalb auf die Zusammenstellung eures Projektteams. Nicht allein die Brains sichern den Projekterfolg, sondern auch ein ausgewogenes Team. Verschafft euch ein eigenes Bild von den vorgeschlagenen Teammitgliedern. Nur so könnt ihr rechtzeitig verhindern, dass ein Kandidat nicht ins Team passt. Führt mit den Projektmitarbeitern eine Art Vorstellungsgespräch. Auf diese Weise erhaltet ihr von jedem Mitarbeiter einen Eindruck von seinem Auftreten und seiner Kompetenz. Und setzt die richtigen Prioritäten. Möglicherweise vermeidet ihr mit weniger Experten im Projekt Konflikte und arbeitet so effektiver. Und nehmt es nicht hin, wenn das Team Fehlbesetzungen oder Defizite aufweist. Versucht dann, die Besetzung des Teams nachzuverhandeln. Mit der heutigen Sendung sind wir bereits mittendrin in der Etappe 4 unserer Expedition in die Welt agiler Projekte. Wie ihr in agilen Projekten eine solche Kooperationskultur schaffen könnt, das ist Thema der vierten Etappe. Im ersten Kapitel der Etappe geht es darum, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Projektteam auszuwählen. Darum ging es ja auch in der heutigen Sendung. Wie er allerdings unter den Teammitgliedern eine gute Kooperation schafft, erfahrt ihr im zweiten Kapitel. Wobei deutlich wird, dass das keineswegs ein Selbstläufer ist. Wesentliche Aspekte sind in diesem Zusammenhang die Hackordnung im Team im dritten Kapitel sowie das Etablieren wichtiger Teamprozesse im vierten Kapitel. Wenn ihr neugierig geworden seid und das Buch nun gerne auch lesen möchtet, dann wendet euch an den Buchhändler eures Vertrauens. Gerne könnt ihr es aber auch bei mir zum Vorzugspreis erwerben. Ein entsprechendes Bestellformular findet ihr in den Shownotes zu dieser Sendung. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findet ihr auf meiner Internetseite unter www.marioneumann.com Wer in einem agilen Projekt unterwegs ist, kennt das. Daily Scrum, Sprintplanung, Sprintretrospektive, Sprint Review, Backlog-Refinement. All diese agilen Regelmeetings füllen schnell den Kalender. Ist man zusätzlich noch im Tagesgeschäft eingespannt, besteht die Gefahr, die vielen Meetings als Zeitfresser zu empfinden und zu vernachlässigen. Die Folge ist eine miserable Meetingkultur, wie sie in vielen Unternehmen immer wieder zu beobachten ist. Wenn ihr gespannt darauf seid, wie man eine effektive Meetingkultur schafft, dann hört doch in zwei Wochen wieder rein. Oder abonniert einfach meinen Podcast Projekt Safari. Bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcast. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören. Hinterlasst mir eine positive Bewertung auf eurer Podcast Plattform und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann.